0: En podcast fra Pod Play.
1: vi sätta på den sånt att man på det här tänkt att nå starter det med det vi faktiskt ska snacka om så har vi ett par ting först Erik. Eh det första är en ting som jag ska ta som är lite sån allvarligt och som gör att det gör lite vondt inne i hjärtat mitt. Och det är till alla er til alle dere som har bestilt merchandise fra oss t-shirts och kopper. Så jeg bare si, beklager at det tar så fryktelig lang tid å få dette tilsendt. Rett og slett fordi nettbutiken har hatt total kollaps. Eirik og jeg har hatt en liten debrief på det här nå. Nettbutikken av kanabogutten, han har mistet fullständig motivasjonen, så jeg kan love at etter i det du hører dette, kjærlytter, så er undertegnet i gang med å rydde opp og skal sende ut så det skal bli andre boller, og alle som har bestilt skal få, hvis dere fortsatt vil ha Uh, og så må vi jo si tusen takk til alle som er med og støtter oss for å kjøpe merchandise, t-skjorter, enten det er Werner eller romkapsellogo, eller 1202, den 1202. seneste uh, kolleksjonen der, eller kopper for den saken skyld, så man kan drikke det man vil oppi, enten man har laget det selv, eller kjøpt det i spesialforretninger, passer det i koppen. Uh, da har jeg sagt det jeg skulle si, og så, Eirik, så har jo du... Kommer du nå til å vekte dine ord på sånn gullvekt eh, fremover? Ja, vi må jo på en måte ta elefanten i rommet, som
2: er en vits jeg har lov å fortelle, fordi jeg ser det som jeg gjør, men altså ja, det kommer til å handle om, eh, vi må ha et par ord om, om hvordan jeg snakker. For her er saken For noen dager siden startet en tråd på Twitter Og det var da vår lytter Kristoffer Jodd Gitar og Vræl som sa Drikkelek med romkapsel Hver gang Newt sier her er saken Smiley. Nei, 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 nei nämligen och så och så började det att balla på sig og och folk på Twitter började hänga på så lärde oss ut på Facebook siden Och det visade sig at der var ju jag var ju sant att si, og lite skuffad och sant att si en annan fast ting jag säger sån by the way. Eh var lite skuffad över att ikke inte egentligen Facebook hade fångat upp detta vi är ju har egentligen mer aktivitet här men Twitter är Twitter. Twitter är liksom sånn, lite kulare. Och och då kom det fram då. Det är ett inmarigt gott poäng för att si det sån men ja, og men alltså. Og så har vi favorittkommentaren da, den var jo nydelig. Det var Håvard Vedvik som er, skrev, skriver møkking, sier nå, 11 minuter in i podden. <laughs> så, här er saken. Her er saken. det har vært et innmari godt poeng for å si det sånn, men ja, alltså... jeg er egentlig mest skuffet over att ingen av dere nevnte ordet åpenbart, fordi jeg, det er åpenbart at jeg bruker det ordet ganske mye. Men når det er sagt, så, det är det andre ting Jag sier i den hele tiden jeg kom, jeg kommer til å bli så varsom nå jag kommer til å gå på glass jeg fremover For ikke å
1: gjøre folk helseskadde Vet du hva, det tror jeg er ljug uh, <laughs> Nå starter jeg vignetten
2: 3, 1 Og lift off 1, 2, 3, 3, 2, 1, enda
1: Ok, vi check all 4 systems Og der er jo en go Modulationen, all 4 Og keying a go Begynner. Begynner. Sånn Erik, da, skal, da er det sånn at du skal få lov til å vekte dine ord på gullvekt og trå varsomt. Vi har strødd cornflakes ut på, på gulvet i studio her, så sånn at det skal gå rolig for seg i ordnede former. Og så får vi håpe nå at dagens gjest ikke har liksom, tatt dette til seg og tenkt at «Fy fader, hva er det jeg? Hvilke ord er det jeg bruker sånn helt, tiden? Hvordan er det jeg formulerer det med?» For da, begynner, da kan dette bli ganske vanskelig uh, Maria Hammerstrøm, velkommen tilbake, Astro Maria
0: Takk, takk uh,
1: Vi får ta det, sånn credentials da, astronom, det har Eirik har skrevet Designer, forfatter og ikke minst altså, redaktør for det fysiske bladet Astronomi ja. Hvordan går det med bladet? Den går upp över. Gör det så Faktisk. så å høre. det? Faktiskt. Så hyggligt att höra. Det är
2: ett bra blad. Vi bara säger si det igen. Jag tror vi sa det sist vi hade för nu varum och så för jul och si igen. som hörer på, de vill, de som är intresserade av rymdfart, de vill finna mycket bra i bladet astronomi. Du får det på Narvesen ju, ellertroligt.
0: Jo, i hvert fall noen. I hvert noen. Ja. Og,
2: og ellers så kan du bli medlem av Norsk Astronomisk Selskap for å få det eh, garantert i posten.
0: Ja, det stemmer.
2: Og det er også sånn jeg tenker at mange av våre lyttere antagelig ville ha glede det for Norsk Astronomisk Selskap. Altså,
0: det er stjernehimmelen,
2: det er der hvor romskipene går, romkapsel, astronomi, hallo. Mm. <laughs> Men,
1: her er saken.
2: <laughs> I'm never gonna leave this this down. <laughs>
1: Uh, uh, det jeg liker da, er jo at uh, vi har vår egen rumkapsel Det er, gjør vi som vi vil, kan, kan man se. Si. Ja. Uh, Og så liker jeg at uh, her er vi jo superaktuelle Med to helt, uh, altså i første gang to brennaktuelle ferske filmer mm. Som vi nå ska ta for oss lite litt, litt grann uh, uh, Vi skal tilbake til uh, tydeligvis det store komet asteroideåret. Var det noen sånne hendelser runt uh, 7, 96 som, som spør av dette, kan dere, som har peiling?
0: Det var jeg for ung til å vite ja. hva som skjedde.
1: Men, så da ser alle på gamlingen i hjørnet her, ja, ja, ja. og syv far i huset. Ja.
0: ja,
2: det var det. Jo, altså, saken er... Dette her kommer til bli et helvete, men ok, vi får bare kjøre. Det her kommer til å Jo, altså, det var jo, på den tiden så hadde man begynt å bli mye mer opptatt av jordnære asteroider og asteroidekollisjoner, og det skyldtes jo oppdagelsen av dinosaudreperen. Den uh, oppdagelsen skjedde rundt 1980, og så ble den popularisert på 1980-tallet, og så begynte det å komme masse bøker om det, uh, også sånn altså science-fiction-bøker knyttet til det, sånn at på 90-tallet så så hadde vi på en måte akseptert at en gang for lenge siden så hadde dinosaurene stor grad dødd ut på grund av en asteroide, og så kom da liksom den neste kjennelsen som er Oj, shit, det kan skje igjen». Ja. Og, og det, er, det, er, det er ganske tydelig på 90-tallet. Blant annet så er det, um, tidlig på 90-tallet, så er det en komet som faller ned på Jupiter, Schumacher-Levy, og som lager et stort hull i atmosfæren til Jupiter. Det ble blant annet fotografert av romteleskopet. Det var jeg holdt et av mine aller første publikumsforedrag om Schumacher-Levy-nedfallet, mm -hmm. husker jeg. Så det var sånn, for meg så har det en sånn litt position. posisjon. Og var det sånn at folk sa «Vent litt». Kan det, kan det falle ned en komet og lage et digert hull i atmosfæren på Jupiter og med millioner av atombomberskraft kan det skje på jorda også og astronomerne bare, eh, ja <laughs> det kan det okay. og så kommer Hollywood, og ja. dette er da Hollywood har jo som du sier en sånn lead time på noen år ja, ja jeg tenkte du tar manus og blablabla bla, bla, ikke sant, bra, altså. filmene kommer i 98 men det er helt tydelig at folk i Hollywood har sagt vent litt, nå har det vært prat om dinosaudrepere <laughs> og Schumacher-Levy og astronomerne sier at dette kan skje hva om det skjer på jorda? Da, da, da. Og Jeg skulle så...
0: sprøtte at det kom samme sommeren. Det ja, ikke ikke det er rart. Ja. Ja,
2: for det... Vi har aldri vært å finne ut av. Altså, nå skulle vi ikke ha ditt av megs der.
1: Hvem som kom først, om det var Deep Impact som kom først, eller Armageddon som kom først. I mitt hode så var det Armageddon.
0: Det var samme
1: sommeren Jeg husker hvertfall at jeg så Armageddon først Og så tenker jeg også, mm. at Deep Impact var en litt sånn blek kopi etterpå <laughs>
0: Og så
2: tänker du at Hollywood er jo, som du sier, det en liten by egentlig Altså det er stor utstrekning men, men det er jo tross alt ikke så mange mennesker i filmindustrien Så i 1996-97 så har de da begynt å kaste til to filmer Om mm. <høk> det nøyaktig samme veldig eksotiske tema For ingen hadde jo laget sånne filmer før det så det må ju ha varit en rar period. Det är sån i den ene filmen, den andra filmen ene filmen fick Morgan Freeman att vara en glimrande skuespelare Og den andre fick då Bruce Fleck och Billy Bob. Og ja, ja Thorne og... ja, Liv, Liv, Liv Tyler. Og... Ja, Liv Tyler och han heter han andra Steve Buscemi med ja. de rara ögonen för exempel, han er med flest. der I helt att är ett tror, tror nog de stakt nog av med brorparten av de tunga skuespelarna i Armageddon. Till exempel
1: han uh, Harry Potter i Deep Impact.
0: Nei, det er Elijah Wood Det stemmer, ja, ja de Det stemmer, ja,
1: de helt klart
0: så, så ja, der
2: er vi
1: Der er vi, men uh, nå... Ping! Folk begynner å bli fulle Okej, Ok, uh, men det vi ska ta for oss da, grunnen til at Maria er her, er jo for at dette ska dreie om Altså, antagonisten I disse filmene uh, det, Disse tinga som skal Ramle ned potensielt På jorda og føre til Armageddon, världens undergång. Är ja. det en komet eller er det en, en, en meteor eller, eller er det en asteroid? Vad vad det? det? må vi først greja upp i. Inte sant? Och där här har jag grejat, Maria har Vi har ju då,
2: vi sett disse filmerna vi ser jo at de är ju de er jo delvis fakta baserade. Det är viktigt. Det är inte som för exempel Ringenes herre eller Harry Potter som är fri fantasi. Det er en god del fakta-informasjoner i disse filmer Det er det som gjør at jeg er litt interessert i dem, fordi ja. folk går og ser på dem på kino, og de ser at det handler... Nei, folk handler
1: om... går ikke og ser på dem på kino. Folk gikk og så dem på kino ja, for nettopp, lenge siden. Jeg ja, har nettopp
2: vært se Top Gun på kino. Den kan for øvrig andre falles veldig Den er herlig. Ja, ja. Men det er noe helt annet. <laughs> jeg og alle andre på min alder, for øvrig. Vi ja. som gikk og så den første. Uh, ja, så folk gikk og så den på kino, og da så de jo ting som faktisk Finns der oppe, asteroider og kometer finnes, romskip finnes, det handler om NASA romferien er med i alle filmene, den eksisterte jo, og, og da Tidigest klasker, det, altså. ja, absolutt så det er jo den der greia med blanding av fakta og fiksjon som gjør at veldig mange astronomer jo har kommentert disse filmene også, det er en annen mm. ting på nett, så vil du si at alle, liksom Så du vil si de... de
1: kommer inn i kategorien science fiction
2: tut tut det är de. ju ja. mm, yeah. yeah, av
1: vetenskap och fiktion det. Det är förr en
2: ny grej kära litteratur. det kan ni vända er till. Det var ett tag fram shotklasserna. Så dessa filmerna. Uh, ta for eksempel ja, du, yes, du, du har ju vi har ju då lagt oss lite grann du har ju lagt et stort og glimmrande dokument med
0: med Ja, hur mycket att fatta var
2: Det var mycket att fatta i. Altså, hva er forskjellen for eksempel da på Armageddon og Deep Impact? i de kom samme sommer mm. men de er jo egentlig ganske forskjellige filmer
0: Du kan jo gjette hvilken film som hadde det største objektet
2: <laughs> Ja
1: <laughs>
2: hva, Som hadde største vi, Ja, den største greisen skulle
1: komme til ja. Ah det. Å, ja, oh, eh, oh, eh, jeg lurer på om det var Deep Impact. Var det det? Fori den hadde der var det jo, den er det jo kjempelenge siden iansett. Jeg, jeg har ikke forberedt meg så godt. Men der, der hadde de jo forberedt seg veldig. De hadde lagt noen huler og noe kjør. Var ikke ja, ja. 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 Så det må være liksom der hvor det kom til å gå
0: verst. Nei, men Armageddon er Michael Bay. <laughs> ja, der, det er det. Armageddon Michael Bay. <laughs> jeg da, det er det er det, er det svarer, egentlig ja. for
2: for ja, altså, Michael Bay er jo der han... Vi det største har... objektet med innebygde eksplosjoner. Ja, og greia er at alt som, alt du, alt som du berører i Michael Bay-filmer smelter jo. Ja. Så det kan være en død stein, eller det kan være en kaktus, det smelter. Ja. Så, så han tar jo skikkelig hard tid, han. Det, ja, for liksom... de
0: sier jo med Greden at der er det en stein på størrelse med Texas, og da tänker jeg at den beskrivelsen bestemte vi først, og så fikk ja. det bare være som det var.
2: Vet du hva, det er en sånn litt er... rart... Og...
1: Oh, shit, ja, det er
0: svært, ja. For det er svært, altså Alaska er litt større, leste jeg. Men uh, Texas er så det er jo den neste største staten i USA, og det vil da selvfølgelig virke utrolig svært, og det er det jo, for det er jo lattelig stort, ja. hvis man ser på virkeligheten, for den er da 1200 kilometer på tvers er Texas. Ja. Og den skal da i filmen ha komme, bli slott ut av asteroidbeltet å komme til oss, så hvis ser på vad det største i asteroidbeltet er, ja. under halvparten.
1: Ja, det er greia. Men under, det er fortsatt svært da.
0: Det, det er fortsatt svært,
1: men... men
2: sånn, det er ikke det som er vanlig. Nei. nei. Og, og så store objekter har altså ikke for vanlig å bare forlate banen sin og begynne å fly rundt forbi, og ikke bare det, men... Nei, jeg det
0: de sier mener, at det var en komet som kom inn og slo den ut, men de klarer ikke å slå ut noe så stort. Det gjør ikke det, og... De sier jo at den er løyd av jern. Ja, og
2: en ting til, og det er at når den er så stor, så vil den for lengst vært oppdaget i, 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 i den delen av solsystemet. Da vil ja. den ha et navn, for...
0: Den er faktisk større enn dvergplanet den seres. Ja, som oss har Astridbelte. Og som er synlig med det blåtte, visste vi at det skulle se. <skrøk> ja.
2: Og det er jo en av de mange tingene her den oppdages utav veldig kort tid før den, 18
0: dager. 18 dager. <skrøk> Oi, ja, ja, ja. Og, og som
2: da Maria, du har jo da gjort det. du regna på Ja, nå har vi fredelig. Nå er vi på, ja, har på hardcore nerderi. Hva gjorde du Maria?
0: Nei, det er ikke jeg som er lent på det, det er fill ja. plate eller man sin Så har det gått strønner, ja. gjennom. Ja. Jeg ja. ja, så han hadde gått inn det her veldig grundig
2: <skrøk> Han er en av mange asteroider som har i kosmetikken. <skrøk> så
0: Derfor så jo at hvis man ser på når de da oppdaget denne steinen, da, hvor den da befinner seg, så vil den være 30 ganger nærmere en Ceres. Så den ville sett mye større ut, vært mye nærmere sol, jeg fått mye mer sollys som hadde vært på himlen. Ja. for alle enn hver
1: <laughs> okay, så det var ikke noe man måtte, måtte den, den, hadde, den hadde stikket sig ut som en uh, like short toe liksom
0: I film tror jeg de sa at himmelen er så stor og nas kan ikke følge med på alt eller. Ja, <laughs> de,
1: de var litt der og,
2: og det var jo også sånn selvfølgelig at var, det var for så vidt tilbake på 90-tallet så du hadde ikke fullt så mange automatiserte digitale teleskoper og romteleskoper men du hadde tross alt astronomer over hele kloden og amatørastronomer og kloden. folk med
0: øynene og folk med øynene <laughs>
2: Kanskje særlig det og, og, Så den vil jo ha blitt sett men de gjør det, det, Her gjør jo denne filmen et grep Som alle disse filmene gjør Den tredje filmen vi, vi glemte å nevne Men ja. Don't Look Up kommer vi kanske bort til også ja. Alle disse tre filmene har en ting til felles Og det er dette med at, at når amerikaner ser noe på himmelen Så er det ingen andre som kan se det altså, Stjernehimmelen er en sånn amerikansk uh, Enerett Og i dette tilfellet så er det jo I, uh, i Armageddon så er det en Amatørastronom som eier en enorm kikkert og som sitter i et veldig opplyst rom og som dessuten ser veldig forsoffen ut han har fått totalt sånn,
0: skriket på kona og
2: finner ut at han kan han kaller vel faktisk opp uh, asteroiden etter kona si ja. uh, og så okay. sier en av personene i den filmen sier noe sånt som at ja, ja, men dette, er, dette kan vi jo holde hemmelig for uh, den kan bare ses med ni teleskoper og NASA kontrollerer åtte av dem og jeg bare, hæ? Altså, hva er det liksom? Hvem er det som
0: satt? Ja, da ville ikke gang? han ene fyren ha sett det hvertfall Ja, da er det ja, ikke sant
2: sånn, sånn. Og så igjen da, så er det som å si lett synlig for det blotte øyet Så det er en sånn
1: snodig ting Som disse filmene sier om fag og astronomi Jeg har et spørsmål ja. her nå bare Du sier at uh, I filmen så er det 18 dager Før den treffer mm. At den blir oppdaget ja. Og den er, dobbelt, altså, den er mye større enn Ceres ja. Uh, og uh, da ville den nødvendigvis vært uh, 30 ganger nærmere, var det det du sa? Ja, når de oppdater ja. den. Så. Hvor, hva, hvor langt unna snakker vi her da? Så har vi noen oversikt over det. Hvor langt unna er Seris for eksempel da? Ja,
0: for det er altså altså, det kan jeg si at når de
1: begynner å skyte
2: på den da, eller når de begynner å smelle, ja. det, da er den jo faktisk rett ved månen. Ja. Ikke sant? Så, så den er noen ganger unna månens avstand, ja. men den er, den er jo på det tidspunktet veldig nær jorda, og den vil jo da være... Den ville jo vært ganske lett å komme til selv med dagens, eller også med datidens romteknologi. Men igjen, siden de har så kort tid, og for det er jo et innmari viktig moment som du er inne på, og det er dette med at, at man kan ikke bare raske sammen en romferd på 18 dager, ikke sant? Nei. Det tar tid. Romferd for eksempel, det var vel minimumstiden de brukte på å sette opp en romferd, det var jo gjerne sånn typ en måned. Spør Elon Musk. Ja, han kan, det. han kan gjøre alt på fem minutter, men alle andre da Sier han Alle, ja, sier han, ja, ja. <laughs> alle andre, de trenger litt tid Og det handler om alt mulig fra Å, å faktisk eh, sette opp Selve romskipet og skaffe brennstoff Det snakker man ikke nok om Nei. Men altså, romferien trengte 730 ton Med flytende brennstoff Jeg driver og lager en annen podcast Det er det jeg derfor jeg har det tall i hodet og det tok tre timer å fylle opp de svære tankene. Mm. Men det brennstoffet, det måtte da produseres, det var flytende hydrogen og oksygen, og det måtte transporteres, og igjen, det er ikke sånn at du bare har plutselig massevis av sånne brenn... altså, biler, spesialbiler klare. Det er veldig mange ting her som ikke passer inn i et Michael Bay-narrativ. <laughs> og så har du det, det der litt spesielle Michael Bay-narrativet med at når du først da skal ha astronauter til å reise til en asteroide og bore ned i asteroiden, mm. Vad är det de gör då?
0: Där ringer de oljeborrarna uh, blir ju vildis. <laughs> ja. i golfen. Ja. <laughs> Men alltså där
1: där skulle vi haat Nima här. Och kunne detta kunde Nima kanske svart, svart kvalificerat på vad ville være lättast att göra? Eh, träna upp oljearbetare till bli astronauter eller astronauter til att bli eh, grundborrare? Jag vet inte.
0: De hade ju med sig någon anständig astronaut då.
2: Det er faktisk en litt sånn snodig ting som både den og Deep Impact gjør og det er at de, de fremstiller astronauter som litt av noen drittsekker det er ganske mye sånn personlige konflikter og det er sånn der i, i Armageddon så er de arrogante drittsekker som i løpet av et år ikke har klart å lære sig å bruke et borr og som bare er nedlatende sannheten er jo at astronauter er valgt ut for å være samarbeidsvillige og joviale og konfliktløsende, sånn at du, du vil jo ikke den der persondynamikken med at de liksom går rett i strupen på hverandre, den er fin på film, men den er jo helt corny i forhold til
1: virkeligheten. Det akkurat det jeg også tenkte at det gjør seg dårlig på film de hadde blitt så, altså at når ting går smooth, så blir det jo en dårlig film. Det må jo være konflikter det må jo skje, noen må få liksom space sickness og gå amok med mitraljøsa Och vi hade med satistol
0: på när det. Vi hadde med satmiatriösa där är jag
1: väldigt osäker på men det i en del av vi ligger. Men eh uh, inte du bare acceptera att sån er det. Men uh, en ting jeg lurer på uh, i den grad uh, du har varit på en asteroide Maria. Mm. Eh uh, på På den uh, på denne asteroiden uh, i Armageddon. Yeah. Så er det ju ett uh, väldigt uh, vad ska man säga si, travelt miljö.
0: Det är väldigt speciellt landskap på det. Er veldig, veldig, veldig ja. veldig spisset veldig spisset, det är lite piggigt. Väldigt väldigt piggigt.
1: Väldigt spisst gas som kommer ut fra indre inre där. Och där vill här vill si, ju Marieat.
2: Vi vi vet mycket mer om astroiderna nu. Vi har ju ja. faktiskt besökt en hel del og det... Så jag så
0: vill det kädd lite siden... Ja, det er ju en stund sen dessa filmer kom då. Så... Det är det.
2: Man visste mindre men, men det fantes ju aldrig det gång så fantes det ju jo... Sånn astronomiske modeller av hvordan asteroider ville se ut, blant, blant annet basert på at de var der ute og de kolliderte med hverandre og de ble bombardert så at disse her i skarpe kantene man regnet, altså, de, de konsepttegningene som finnes, astronomers konsepttegninger av asteroider fra 70- og 80- og 90-tallet ligner jo egentlig forbløffende på de bildene man tok. Så, så det filmen gjør er at den avviker fra alt det astronomene sa, som sa at du kan forvente å finne et ganske glatt landskap mørkebrunt grått, ikke noe særlig, ikke noe sånn skyrover, for det er jo sånn særlig i sluttsekvensen i Amageddon, så er det sånn svære isfjell som flyr over, og det er jo sånn at det ikke er noe
0: tyngdekraft.
2: Ja, det er veldig mye lufta. Det er veldig mye lufta, og det stemmer jo heller ikke. Og... Det er travelt. Det, det, det,
0: det kan liksom sprenge gass opp fra overflaten, kan skje hvis det er steder som er samlet gass under, og det er vel liksom en delikat overflate, og sola kommer og varmer opp, og det kan, det, det kan skje. Det kan jo skje, men, men, men noen ganger liker
2: det. Da, er det, hatt,
0: de, det, de... det er ikke helt det de gikk for.
2: Det er jo også det med at, at du får jo sånne utgassinger, ikke minst fra kometet, men da tenker jeg, at, men det handler jo også om, om energinivået, altså tross alt da, er det iskalle objekter som varmer såpass sol, mm. men her fremstilles det som, som det er vulkaner, og, altså ja. vulkanisme på jorda er det enorme energimengder i. Det er energi i kometet, men det, det vil være, en,
1: så disse processer er ofte mye langsommere og svakere. Nå ser du komet. O vi vi er på en asteroide ja, asteroid här ja, ja. for det en er det kometerna någonting komet är is uh, det is igjen, og de, og de, de kan ha lite rarare utseende ja. men, men asteroiden
2: som är som kommer in här mm. som plötsligt dyker upp i solsystemet mm. som ingen har sett för ja bara den den
0: up, det utseendet på en komet att hyste kat vad det var deep impact som deep
2: impact er en komet O där faktiskt det är faktisk, en öppning alltså det er en sekvens hvor Morgan Freeman förklarar vad en komet är som faktiskt är anti bra det är en av grundlat Men urskil mig
1: kometer är uh, giss altså, Maria förklarar skill forskjell på kometer. asteroid och komet här det måste vi ta Eh
0: på en komet så har man is och gaser som börjar fördampa när man kommer för nära solen sånn att så att man får den där komethalen ja. bakmens nästvida är bara
1: Stein, stein i stor grad, <laughs> ja. ja Men, men du da... kan ha
0: liksom mellomting også
1: Ja, for jeg tenker at det, hvis, man, hvis en komet skal være noen fare på jorda så må den jo være veldig stor for jeg ser på en at en komet vil jo bare fordampe i det den treffer atmosfæren Nei, ikke...
0: det kan være like stor på en måte
1: ja. i senter liksom Og pluss at, at den treffer
2: oss med veldig stor fart og det er en sånn som man det, er, altså, det gjør alle filmene feil er at de lar nedslaget vare veldig lenge en komet, for eksempel, har en diameter på cirka 10 kilometer, altså en mil, og så er det jo sånn at de gjerne flyr med en fart på, ja, fort en 12-15 kilometer i sekunde. og den tykkeste delen av atmosfæren er cirka en mil med andre ord, fra de kommer inn i den tykkeste delen av atmosfæren og til de treffer bakken så går det altså under et sekund ah, okay. mens ja. i filmene så ser du alltid at det er sånn ser det
0: komme mot deg ser komme en sånn,
2: sånn, sånn svær hale over himlen i virkeligheten så er det bare et, det et glimt du vil faktisk se det, bare se det som en stor eksplosjon du rekker ikke å se noen sånne røykspor eller noe sånt, for det går så fort okay. så, så det er også en sånn ting som de, de liker å gjøre de liker å legge på disse effektene men, mm. uh, men ja, det er jo det er forståelig,
0: mm? det er forståelig
2: det er forståelig, men av og til så tenker jeg at hvis du hade brukt noen av de effektene som du har i virkelighetens univers, da, mm. så kunne de brukes på en veldig skummel måte. For eksempel, alle tre filmene har det til felles at når romferdene drar opp i rommet, så lager de bråk.
0: Yeah.
2: Det gjør de jo. De, de, yeah, altså, de du, hører jo du hører jo rakett rakettmotoren. Og så kommer det noe som dunker bort til dem, og da hører du og det hörer altså, det utifrån för alltså hade visst du visst du talar inne i romskeppet så vill självföre då du ljuden av motorn och du vil höra ljuden av ting som träffar det. Mm. Men de filmer det ju utifrån och det som de har tagit upp utifrån. Och det er sån jag skön nog för det gör det men tänk på då tänk på snå det hadde vært. Hvis det hade varit helt stille. alltså, I i kan ingen høre dig skrike egentligen.
1: Ja, det är tyst.
0: Det var en film som hade det tysta stycket vad Interstellar eller Marsen. Eller Interstellar
2: har, er, har er, det Marsen har de har, de har musik på så men de har inte den där her har du lyd. Så var det var en sånn eksplosjon hvor det ikke kom noe
0: lyd. Sånn. Og da er det så kult, for det er ja. jo ikke det man venter sig. Den
2: filmen som tar det lengst, det er jo 2001, en romodisse. Ja. Den har jo en lang sekvens, hvor alle alt som er i rommet, den eneste lyden du hører, er i romkapselen, og inne i, i, i hjelmen til astronauten. Den filmen tar jo veldig mange ting veldig langt av. Den tar det, men det, med det den gjør er at den, det, den får til den der ekstreme uhyggen som ligger i at rom er stille, og det tenker jeg at... Men
1: stille er ikke noe Michael Bay driver med. Nej det er akkurat det.
2: Så alt som skjer på, på asteroiden,
0: mm -hmm. det
2: smeller, det bråker, det braker, og ja, sånn er det.
0: Og så er det et tidspunkt når driver bare hvor du begynner å riste veldig, det skjønte jeg aldri. Av. Ja, det er sånn
2: jordskjelv Ja, det er sånn, at, nei, nå vi
0: asteroiden litt. Ja, ja.
2: <laughs> men det er jo mange sånn... Den filmen synes jeg bærer ganske sterkt preget av at jeg tror jo at noen hadde ønsket seg en komet, for en komet er faktisk kulere å se på, den har den lange halen, den kommer til å ha den svære skyen rundt komaen, eh. og det, det, er no, det vil være noen sånne små... Men det er
1: mye greier i lufta på den asteroiden som de lander på der er i Armageddon også, det er jo, det er jo en slags hale, og man, det virker jo nesten som de, de flyr på en måte inn bak. Og, og ja, det er et flyt, veldig rart
0: objekt, uh, ruteslutt. For det,
2: det ligner helt klart ikke på en asteroide, som du sier, den, den, den er omgitt, den har mye sånn, svevestøv og og gass og 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 sånne geyseris som du kan ha på kometen. Men man
0: skulle fly gjennom liksom en småstein. Og... Ja, ja, ja,
2: stemmer mye manøvrering for ja. å lande der og sånt. Ikke sånne. sant? Liksom sånn, sånn Star Wars gjennom asteroidefelt. <laughs> ja, 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 ja. og, og der tenker jeg jo at der får jeg veldig følelsen av at de kanskje egentlig hadde ønsket sig en komet, og at de kanskje sånn, et stykke uti, så er det så sier manuskribentene, du Michael, en, en komet ville, altså det ville vært mye riktere men en komet, det der plottet ditt med å sprenge den i stykker funker ikke med en kjempeasteroide, og kometer er mye, de, de ser mye bedre ut, og Michael bare, vet hva, jeg vet vad Michael Bay sa, for vet hva um, Ben Affleck spurte jo om dette med astronautene, vet du. Han gikk til Michael Bay, så sa han, du Michael, jeg synes det er litt rart at, at det er da mye enklere å, å trene astronauter til å borre ned i stein enn det er å gjøre oljearbeidere til astronauter på en uke og Michael Bay bare shut the fuck up og det var den diskusjonen jeg har følelsen at når disse manuskribentene kommer og sier Michael, hele manuset ditt hele, hele ideen din tyder på at det du egentlig ønsker deg er en komet
1: I want the biggest Texas shut the fuck up helt på det det du og, og da tenker jeg det må. Det her, det är ja, 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 ja. så har det säkert fått någon finansiering från Exxon eller ett land sånt någon oljeindustri eller Jag
2: glömde kanske vi bør kanske säga, si jag älskar Armagedon. Jag är sysselsagd med Armagedon. Vad det? Jeg jo, jag jag film. Ja, ja. Altså,
0: det är en film jag kan se på nytt. Alltså den är enkel och underhållande film där. Ja.
1: Bruce Willis är i storslag. Jag menar det men, det blir ju okej bättre än det. Men klarer du att se den filmen uten att irritera dig over Eh uh, liksom the loopholes that Michael Bay flew into.
0: Tigger det altså her morsomt det. Ja. <laughs>
1: ja, det, er, det, er, det er, du, du accepterer det.
0: Ja, så er det gøy å neddem dette på. Eh, ja.
1: Ikke sant? Ja. <laughs> Ja, när man du ser på det märker
0: du du,
1: du kör ju filmen. Ja.
2: Det är ju liksom alltså jag anmälde ju Moonfall den siste Jag har inte sett den än. Nej, den den anmälde jag så den der, kan ni läsa der där. Men där så ju det jag sån ju på kino och då sitter jag ju på kino och så tänkte jag jag har en sån liten sån där täller i bakgrundet pling 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 som når Erik säger saken er at och jag sitter och säger ja, i rummet pling, så, Og Så och så bara det. Så, ja, hver gang det er sånne klare brudd På fysikkens lover Det, jeg, det er en ting som faktisk irriterer mig Og det er når de gjør grep som, de, Hvis de hadde gjort det riktige grepet Så hadde det vært like bra du ja, det, er så ja, altså, det er sånn
0: unødvendig
2: Det er sånn unødvendig Du kunne faktisk lage like mye drama Ved å gjøre det riktig Men så velger de en eller annen sånn De skal gjøre det enkelt for seg selv Det er, det er når, jeg, når jeg ser sånn kreativ latskap Du merker at manusforfatterne Kanskje ikke har anstrengt seg særlig De tok ikke den ekstra telefonen ja, at
0: det ikke bryr seg da, rett og slett. Ja, rett og
2: slett bryr seg, og det er et sånn litt sånn slappt håndverk, det synes jeg, da, da blir jeg irritert. Men, men, men å leke seg med fysikken er jo bare gøy, men det er når du kommer til sånn der, vi tar en sånn standardløsning, som sagt, lyd i rommet. Det jeg, det, det gjør alle nå, og, og da tenker jeg, tenk om noen kunne leke seg med det, for det går an. Gravity, den gjør det ganske snedig, for der, ja. der har du jo Kessler-syndrome, dette med at satellittene begynner å gå i oppløsning og lager dette beltet och en rymdstation blir ödelagt och och astronauter hamnar i trubbel. Och når det sker, då märker du väldigt tydligt att uh, alltså där alla ljud du får er ju då faktiskt via instrument, va? Ja. Mikrofonerna ja, ja, ja. via rymdstationen. Og så kuttes lyden når noen dør, ikke sant? At, eller når hjelmen sprekker, så blir jo lyden borte. Sånne ting, og det er faktisk veldig effekt. Det en immari god scene, det er den beste scene i hele filmen.
1: <laughs> ikke reserjert av Michael Bay. Nei. Uh, men en ting jeg bare sitter og ser i notatene her nå, som vi må nødt til å snakke om før vi går videre, er, uh, vi stopper litt grann ved denne enorme asteroiden, som da truer jorda eh, på rekordtid. Den har sneket seg forbi alle som kan se, både med blotte øye og teleskoper og kikkerter og eh, altså nedsatt syn, eh, og da plutselig en, utgjør en trussel for hele menneskeheten. Den er jo enorm, eh, like stor som Texas, fryktelig svære greier som plutselig dyker opp fra intet. Ja. Mm. Eh, realismen i det har vi jo da slått fast at er bortimot uh, lik 0 fordi den er alt for stor og ville blitt sett for lenge siden, men mm. uh, i virkeligheten finnes det noe, vi har jo sagt at, uh, nei, ikke så stort, uh, det er et eller i, uh, i asteroidebeltet som er 600, eller halvparten av Texas, eller 600? Ja, 500, ja, 500 Vesta. Ja, Vesta Vesta, det var litt jeg ville ja. Hva er Vesta, og hvor er Vesta, og er Vesta farlig?
0: Nei, den går jo finst rundt i Asteroidebeltet, den, som mm. mest annet. Så ting kan jo bli slått eller dratt ut fra Asteroidebeltet, men likevel så er jo sjansen bitte, 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 bitte liten minimal for at den skal treffe jorda over alle steder. Ja, det,
1: ikke sant? Men altså, i Asteroidebeltet er dette, jeg vet ikke, så derfor spør jeg. Mm. Uh, I Asteroidebeltet uh, er en hel masse skrot, uh, steiner som flyr rundt, uh, og på der, og... Uh, de krasjer i hverandre. Er det, kan de krasje i hverandre på en sånn måte at de slynger noe ut, eller må det komme noe annet å dytte på det asteroiden. utenfor asteroidebeltet?
0: Man ser alltid for seg asteroidebeltet som sånn et tett belt av steiner, men det er enorme avstander mellom alle asteroidene der. Ah. Så de disse krasjer med hverandre er også utrolig litt sannsynlig.
1: Ah, okay, da, men, men det kan
2: skje. Det kan det skje. skje. <hør> altså, si Selve asteroidebeltet der vest av går er jo ikke noen trussel mot oss, men det er jo noen asteroider som har kommet ut av belta av ulike årsaker, og som har begynt å komme i baner som gjør at de krysser jorda mm. og da kommer vi jo til det som, som de, disse filmene egentlig ikke tar opp på noen god måte og det er at, de, de er alle sammen veldig opptatt av at vi blir tatt på sengen av noe som kommer sånn helt plutselig utenfra mm. og sannsynligheten for at for eksempel en komet som kommer fra det intestinale rum plutselig skal være på, på vei rett mot jorda, er ekstremt liten. Sannsynligheten for at noe som går i bane rundt sola O som stad vi är krysse jordars bana, alltså så kallade near earth objects eller NEO. Den er ju större och det är ju det det forskas på för det är viktigt att huska på att det, det forskas ju nå på dette, og det man då när NASA driver och lägger sina planer så så, så ikke de egentligen planer for att tänk om det kommer en interstellar komet og den plötsligt är på kollisionskurs og vi upptäcker den 18 dagar för det det är upptaget och är upptattat är se på disse objekten som vi kartlägger stadigt i flera och vi har är det 28 000 eller sånt nå som vi nu har kartlagt och vi finner stadigt nya någon nya. Och det är upptattat att följa dem best möjligt. Og så i det store materialet med baner og ser om noen av disse objektene av og til havner på samme sted til samme tid som vår kjære jord. <gå> og da må man begynne å lage en plan. Og det, har det er viktig å huske at det, det, med, med ujevne mellomrom så dukker det en sånn sak i mediene. Det var, ja. første, Nå skjer det. <gå> den første jeg husker var en, het, var en, en liten av studiet som heter Apophis. Det er vel en elgyptisk gud eller noe sånt, og de har jo ofte sånn mytologiske navn. Uh, og det var tilbake i 2003, og da var det sånn 2,7 prosent sjans for at den kolliderer med jorda i 2029, sånn by the way, det er ikke lenge, er ikke lenge til. <laughs> det, ok, vi, så da må vi... Altså, heldigvis da, heldigvis så viste det seg, altså, det, viste, altså, det man ofte ser er at um, når man, man må jo følge disse objektene banen deres ganske lenge, for å være helt sikker på at det er precise banene man beregner, og da ender man ofte opp med, når man korrigerer disse banene, så ender man ofte som, som så langt alltid opp med at de allikevel ikke treffer. Så Apofis er nå liksom frikjent, i hvert fall de nærmeste hundreårene, men, okay. men poenget er at den har en bane som før eller siden kan komme til å bringe i nærheten av jorda igjen, og det er flere tusen av disse nærjordobjektene, det er vel et par tusen som man regner som potensielle trusler.
1: I vi altså, hvilken grad er de da trusler, altså størrelsevis hva er det de kan gjøre, altså kan de, de hvor stor er sannsynligheten for ødeleggelse hvis de treffer, altså, altså de, de aller fleste er jo flere kilometer. Okay, altså, det, er, det er liksom krise. Potensiell sivilisasjonsødelegger. Det, ja, okay, det er dårlig stemning.
2: Ja. Men det store flertall er små, det er viktig. Og sån er det alltid i verden, så romviksantatt, de fleste partobjektene er små, og så har du noen få som er store. Ja. Så det er noen få store, men det er de vi kommer til å fokusere mest på også sån de som potensielt kan utslette allt liv, eller potensielt sivilisasjonen, er jo mest interessante. Mm. Vi
0: snakker om Apophis, eller hva man sier. Ja. Så driver jo NASA og andre astronomer rundt i verden innemellom, og har sånne øvelser, hvor de skal late som at de ser en asteroid, liksom gå gjennom prosessen med å studere med teleskoper, finne ut av banen, liksom gå gjennom prosessen for å se hvordan de egentlig klarer å... Gjøre seg klare for å gjøre noe med den innen tiden de oppdager. Det kom faktisk en artikkel i går om at de hadde prøvd med Apophis oh. i december Da var det som først i december så fikk det liksom vite se at det var noe der. Men så hadde de da slettet all informasjon om den fra før. Og så nå måtte det lade som det var et nytt objekt da, som vi ikke visste noe om. Så skulle de da se liksom, hvor lang tid de brukte på å finne ut av hva er dette for noe? Er det en trussel for oss? Altså, det tog jo en måned nesten bare å finne ut av banen og hvor stor den er. Og så... Altså, de finner jo ut at, uh, sånn som seks måneder for eksempel, er jo alt for kort tidlig å gjøre som helst. Ja. NASA ønsker seg ideelt sett fem til ti år. <laughs> det, det trenger jo, vi. Men det er jo
2: også sånn at en del av disse objektene, da, da, da Pofis først ble oppdaget, det var i 2003, da hadde man jo faktisk 26 år på seg.
0: Mm.
2: Og, og en del av de objektene som man har sett på, og fått litt varsel på da, og det er aldrig sånn til å si, uh, sånn som det i filmene, sånn sånn, for eksempel i Deep Impact, hvor astronomen trykker på en knapp på PC-en, mm. og så har han ett datapunkt, han har ett <laughs> bilde, og så yeah. får han en helt presis bane og helt presis dato. Sånn er det bare ikke. Du trenger mange datapunkter, og du trenger som sier kanskje en måned eller mer bare for å få en røff bane. Så, øh, men da ser man jo at hver, hver gang det har skjedd, da, så hver gang man har fått sånne mulige treff i fremtiden, så er det gjerne med 10, 20, 30, 40 år og ofte mer enn det også, med, med, med varsel. Og det er veldig gode nyheter. Det det betyr er at den dagen det skjer, og på et eller annet tidspunkt vil nok noe komme er sjansen veldig stor for at det er noe vi allerede vet om, og det er noe vi har beregnet banen til, og det er noe som antagelig vil gi oss god nok tid til å gripe inn. Mm. Det er det mest sannsynlige.
1: Ja, så da har man, da har man, da har, man har noen år på seg til å finne ut hvordan man skal mm. gjøre det. Om det er å hente noen folk fra en plattform ute i Nordsjøen og sende de opp, eller... <laughs> Altså, det er, man må jo holde, holde alle dører å åpne De er flinke til å bare høre det altså, Disse filmene har jo Både Deep Impact
2: og Armageddon Har jo det samme problemet Og det er jo dette tids tidsperspektivet Den lange tiden altså 50 Det er det største ankerpunktet ja, jo, altså, <laughs> jo, men altså, er det det største ankerpunktet? -tiden? På en måte så er det den komprimerte tiden Men jeg skjønner jo hvorfor en regissør som Michael Bay Som liker action, vil ha 18 dager For at da går det sånn bang, bang, bang Da må det skje noe hver dag. I virkeligheten så vil det antagelig da måneder, kanske år, og prøver å, forløp, prøver å skildre livet til, til Bruce Willis og hans villige gjeng av venner i årevis. De, liksom, de rekker å bli gamle og få helseforsikring, og noen havner med prostataoperasjoner, og noen får barnebarn og sånn. Og så endelig skal de jo gå redde. Nei, nei, det er 18 dager. Det er sånn. Og du må bare kibbe ut disse her arrogante NASA-astronautene bare går rett på seg. Jo, jo. Ja, forresten, det er en scene i den filmen som er helt legendarisk, og det er en av grunnen til at jeg elsker den filmen. Når de lander etter at de har reddet jorda, husker du hvordan de, de... De lander jo med romferier, ikke sant? Ja. ja. Husker du hvordan de kommer ut av romferier? Eh, i kom på redningsglidje. Ja, ja, det var det. Ja. Ja, han där är digre, han är ja. han är som också är med där han har ju haft masser svåra roller. Ehm, um, se han hoppe på den sklian, liksom den sklian blir ju som med sån liten sån bilbana. <laughs> <laughs> Men första fem så är det sån de har landet tryggt, de har all världens tid. Och så så varför att världen skulle dessutom självlig romfärgi har ikke sånna redningsglidjer, sånn, by the way.
0: Ja, hvordan kommer de seg ute? Ja,
2: så, det, så, de, så, de har da, så de blåser opp disse redningsskiene, hopper ned og skrir ned og løper sånn som sånn barn ut av gårde, i stedet for å bare vente på at man triller bort og åpner oh, døra, som er det man gjør i virkeligheten. Ja. Så, så det er, det, men det er, det er Armageddon, men, men du har dette tidsproblemet, og i Deep Impact så løser man jo det ved å ha at halve filmen egentlig ikke handler om kometer i det hele tatt, at det handler om det som skjer på
0: jorda. Ja, det er mer interessant handling egentlig, i sånn sett. Armageddon handler jo egentlig bare om dette oppdraget for å sprenge asteroiden. Men i Deep Impact så fokuserer de mye mer på hva som skjer på jorda, hvordan menneskeheten, eller amerikanere, reagerer på det, og presidenten i bildet, og det snakker om, så, som du nevnte, at de har um, laget så hule i fjellet, hvor de ja. satt der plass til en million mennesker. Så jeg husker, så var vel halvparten var sånn for, forhåndsbestemt at dere skal få Så var det sånn en lotteri med siste halvdelen, og kaoset som oppstår da. Jeg og... synes det var ganske interessant. Da, ja, det akkurat det den som, biten er faktisk. Ja,
1: ja, den biten er, og den biten i Deep Impact er interessant for, for der kan man altså, altså, det vil jo bli altså, et helvete det er det som de har i denne her 2012 er det det heter ja. hvor uh, jordas rotasjon stopper og noe greier og blir, alt blir bare ja, kall det er Roland Emmerich, det er han andre som liker det ja, alt du tar i eksplodering alt, alt bare kollapser for der har du disse arkene som de har bygd hvor det bare er rik folk, sånne ekle rike russiske oligarker og sånt som har kjøpt seg lugar mm. uh, og altså det er, jo, det, det er jo et eller annet med den prosessen prosessen der som, som man føler på sig på en annen måte når, når, når dørene stenges da, og alle de som blir stående utenfor måte, og så har man jo ikke dette her har vi vært inom før for det er jo et land med de valga man har tatt, som selvfølgelig er igjen da Hollywood har gjort noen valg men det er jo mulig å påstå at de folka som blir valgt eller skråstrekk har kjøpt eller, eller korrupsjonert seg inn mm. eh, det er ikke de man er mest hypp på som skal starte sivilisasjonen på nytt <laughs> det var det tenker jeg uh, men det, det er noe no en annen sak. men men uh, jeg husker at jeg synes det var fryktelig uh, altså den biten var sånn liksom ubehagelig mm. og litt, litt for ekte på et yeah. vis pratar nog och välja en over en annan. Mens Armageddon är mer sån go go here we go uh, grej och uh,
0: Nej, var det så kort tidsfrist? Det var liksom inte ja, någon går det för dig i motsatsen. sant? Det, er det. Det
2: det er jo, det det är den sånn smart hanterat egentligen för du har ju detta med vad som sker när familjen splittras upp. Mm. Fordi det er jo i, sant, en av hovedpersonene, ja, ja. Hun, hun kan bli med inn i hulen, fordi at hun er gift med han fra... Ja, de gifter seg plutselig alt for å ja. bli. For at hun skal kunne bli med. Og plutselig så innser hun at alle hun er glad i blir igjen utenfor og kommer til å dø. Ja. Og det er jo en situasjon som vil oppstå tusen på tusen på tusen av ganger i en sånn situasjon. Mm. Og det er jo mye av psykologien rundt det. Og jeg tenker at ofte i disse katastrofefilmene, så er man alt for lite fokusert på det. Man har fokusert på at folk flykter, og det smeller og bråker, men... Men dette som skjer med familier, og det som skjer med foreldre og barn, og hvordan samfunnet organiseres, for eksempel så sier jo da presidenten Morgan Freeman at han har, det blir unntakstilstand, det, sant? og det er, blir sånn portforbud og pris- og lønnstopp i hele landet, så det i hele den perioden som er igjen før kometen treffer. Og han holder jo faktisk noen gode taler. Og den siste talen han holder, når, han, når de innser at liksom den siste salven med raketter heller ikke fungerte, den er, den er god, altså. Der er han veldig god, så jeg synes jo at uh, den, den har en sånn der emosjonell undertone, en sånn, sånn ganske trist og sår undertone, som er veldig bra. Og, og, ja, og, og den synes jeg den faktisk greier bedre for... Egentlig så gjør «Don't look up» det samme, for det ender jo også veldig galt. Men «Don't look up» er så mye satire at på en måte forsvinner litt i satiren. Ja. Den har en sånn avslutning der den kometen som han velger å ikke, velger å ikke ødelegge, fordi at han der Elon Musk-aktige gründeren finner ut at jo, men det er så mye penger å på den ødelige graden, så er det <laughs> Råstoff,
1: ja. mye penger i råstoffet mye <laughs> penger ja. er fantastisk ja, men jeg tenker at Deep Impact handler jo egentlig ikke om det, den handler jo om noe helt annet det er satire på politik og en land annen sånn uh, de, fakta versus uh, opinion-greie det finnes det jo en, en
2: vitsetegning som egentlig oppsummerer uh, don't look up veldig godt, og det er den der uh, disse som sitter rundt et bål i en hule og så er det sånn uh, folk i fillet til klær så er det en fyr i dress, og så sier han Uh, for a brief shining moment we created we created great shareholder value ikke sant
1: yeah, yeah, yeah,
0: yeah. det er liksom yeah. det, det,
2: er, det er egentlig don't look up i et nøtteskald som er sånn, ja, når det kommer til stikket så er vi idioter, vi tror ikke på sannheten og uh, det kommer en eller annen næringslivsdud og fucker opp hele greia for oss men ellers så har jo den mye av det samme da. Det, det som er best, det, noe av det beste med den, det er jo faktisk hvordan du skildrer astronomer ja. For selve prosessen, ikke sant? Det, det, er, det er jo til og med et ekte teleskop de henviser til, i hvert fall.
0: Ja, de sier at det er Subaru-teleskop på Hawaii. Jeg vet ikke om det er der de har filmet. Det klarte jeg ikke å finne ut. Men, uh... Nå
2: forventer jeg at noen, hvis ikke du reagerer, så må noen reagere på Subaru.
1: Ja, hva med det? Subaru? Ja, ja, det, altså det er, jeg vet jo, Subaru, altså bilprodusenten Subaru. Nemlig. Det er teleskopsmetro.
0: Ja, ja, ja det har jeg hørt om.
1: Du må forklare fellesnevneren her.
2: Altså, hvorfor det Subaru?
0: Ja, det stemmer. Det er disse stjernene i logoen. Ja, det er 20
2: stjerner. 20 stjerner. 20
0: stjerner er i logoen på bilen. Og det er,
2: du ser på bil, bilskiltet, og du ja, ser det faktisk at det er Subaru. Ja, ja.
1: Mm. Ja. Oh,
2: Så derfor okay. heter det Subaru-teleskopet. Men der er det jo sånn at, ja, som du sier, altså, det, er, det er en scene der hvor, uh, hvor uh, Leo, uh, Leonardo DiCaprio, han er jo astronom, en av astronomenene der, han, han løser alt på tavla, men det er jo ikke helt
0: sånn. Nei, altså til og med han der i Deep Impact som satt med diskettene og sånt, hadde jo dataprogram for å finne til det her. Ja, ja. Et bilde, treffer jorda. Tar det på diskettene og skjer det.
1: Men, men, men hør nå, altså ja. er det sånn, altså disse near-earth-objectene som man er klar over, og som man liksom, tracker og vet om, eh, hvis det nå skulle være sånn at, eh, la oss si da, bare sånn for å bruke et hjemlig eksempel, borte i horten så er det et lite teleskop. Og der er det Vestfold Astronomiforening eller et eller annet sånt nå, som sitter og kikker inn imellom. Og hvis det da var sånn at de satt og kikket en kveld mm -hmm. og så app, 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 app var det ett land. annet er det da har de, en, finnes det noen sånn klar linje for hvordan dette skal foregå og hvem de kontakter og så videre for å liksom få verifisert om dette er noe nytt eller om dette er noe de vet om? 12.02
0: det har vi Minor Planet Center, som blir kontaktet av folk daglig om har observert ting, og så sjekker de opp i sine databaser, er dette noe vi kjente fra før, eller ikke.
1: Hva, hva kallte du det?
0: Minor Planet Center.
1: Minor Planet Center? Ja. Ok, og dette er noe som finnes, er det, hvem er det som, hvor er dette? Det er vel,
0: ikke, akkurat, det er vel altså, et eller annet, er Det er det mm. kanskje et samarbeid mellom flere. Men, ja, det har eksistert ganske lenge, tror jeg. Ja, akkurat hvem som styrer det er jeg ikke sikker på. Så men, det er en slags
1: sånn, gule sider for himmelen, på en måte?
0: Ja, så da kan man rapportere inn ting man observerer, og så sjekker de. Og hvis det er noe man ikke har i databassen, så blir det selvfølgelig å følge opp da.
1: Ja, ja. Og da
2: får man lov til å den navn. Man får i hvert ja, fall navnet sitt på Det ja. der med å gi navn til himmellegemer er jo, og altså, det er jo, man har jo litt dårlig erfaring med det, fordi at plutselig så heter det Coca-Cola eller Adolf, ikke sant? <laughs> ja. Og det er det, så...
0: Komet i hvert fall blir jo gjerne opp, oppkalt etter som oppdager det med etternevn.
2: Ja, det er jo en av de morsomme scenene i uh, Deep Impact. Altså, kometen heter jo Wolf Biedermann, fordi at uh, astronomen, astronomen heter Wolf og han er mm. Han heter Biedermann eh uh, det där var han står i, i står i, i gymsalen och förklarar alla eleverna liksom sånt han är liksom skolans helt och få høre hur otrolig hur han nå vill bli förli han, han har uppdagat kometen
1: så i 16 dagar i 16 ja, ja nei, det var det, var det. det er, ja, de han, har lite mer tid så det var på sig. Å herre men då skulle man bara utan ta det året för vad det vad allt var vart. Men det är ju en sån aning sån sån antiastronomisk
2: sån fascination som jag har med de filmerna det är att som regel så vil de objektene som først blir ødelagt, det er for eksempel en storby, New York, blir ofte truffet. Og ikke, for, det er for så vidt en veldig bra scene i Armageddon, med to kare som står og krangler, jeg tror de står og krangler om bikkjellene og sånt, og så ja, ja. plutselig så er det, diskusjonen avsluttes av en eksploderende meteorit. Ja, ja, ja. Den, ja, ja <laughs> og selvfølgelig ja. eksploderer den, for det er Michael Bay. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja.
2: Men, men det er noe med dette her, med at storbyer og kjente landemerker er litt sånn magneter for meteoriter i filmer. så
0: farlig hva som skjer med resten, vel? <laughs> Nei, men, men så tenker jeg,
2: også, men mine, jeg, jeg regnet på det jeg da, og fant ut at Manhattan da, utgjør mm, mm. altså 0,0001 prosent av jordas areal, så det er altså omtrent sannsynligheten for at det blir truffet. Mm. Og likevel så er Manhattan er jo en magnet for monster og det de, vet vi jo. Yeah. Monstrene kommer jo av egen vilje, da. de vil jo gjerne se det sånn bright lights big city, men meteoritterne, de, de, de er ikke interessert i det.
0: Men Deep da, Impact så er det jo trefferen i vannet, så blir det en tsunami over hele siste. Det
2: blir en tsunami. Men jeg blir jo litt fascinert av det, altså, altså, det er jo tross alt slik at når noe treffer da, når meteoritter faller ned, så er det veldig sjelden de treffer en stor by, egentlig, poenget. Mm. Fordi at de aller fleste meteoritter faller ned over ubevodt land, de faller ja. ned over hav, ikke sant? De fleste, og av dem er ganske store, da falt ned ganske store ting i jordas atmosfære,
1: som ingen har sett, fordi det falt ned over havet. Hvor stort kan det være uten at det er noe fare?
0: Det kommer langt på oppbygging av objekter, da, om det som er jern, eller om det er mer sånn løst opp i det, om det splitter i atmosfæren og hva brenner opp, eller hva som skjer.
2: Ja, og, 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 og så nøyaktig hvor det treffer For jeg tenkte, ja. du hadde jo denne Chelyabinsk-meteoritten Og den var vel da, var det 2013 eller 2011 Det husker jeg ikke Men det er en del år siden nå Ja, borte den, i Russland ja. Ja, Og den eksploderte med en Kraft som en liten atombombe sånn, Litt sånn nabolaget av Hiroshima-bomben Den smalt veldig høyt oppe Og er, de filmene er fremdeles, selv om de har lav kvalitet Og det er lenge siden, og det er sånne russiske dashcams Så er det fremdeles, det er en særlig som jeg aldri har glemt Og det er sånn du ser, de, de ser denne lystripen over himmelen, og så går de ut på verandaen, og så kommer det der soniske smellet,
0: mm.
2: og så kommer lyden av vinduer som singler i hele nabolaget, fordi at da har det gått ruter i hele byen. Og det er en av de tingene man var redd for tilbake på 80-tallet. Carl Segen var en av de som, tok, som snakket om dette. Det var, det var på den tiden man begynte å bli opptatt av sånne meteorittnedfall. Det var faren for at en sånn ting falt ned over en russisk rakettbase. Ja. For, hvis er slik at den går i oppløsning rett over rakettbasen, så er en, de faller ned så fort at du ser ikke det lange røyksbordet som forteller deg at dette her er en meteoritt. Du bare ser en, et glimt og en eksplosjon. Så han var rett og slett redd for at du kunne utløse 3. verdenskrig på den måten. Så potensielt så kan du faktisk få veldig store skadevirkninger med stort sett så kan du altså faktisk ha meteoritter som lager eksplosjoner på størrelse med små atombomber og likevel ikke gjøre store skader nei, for for jorda nest... lokalt, uh... ja, og jorda er en ubebodd altså ja. det er lett at vi tenker vi er, fordi vi mennesker henger med andre mennesker så tenker vi at ja, vi er omgitt av mennesker alle kanter så det er det mennesker overalt, nei, det meste av Norge er tomt det meste av jorda er tomt
1: ja. så da er det greit i det store det hele, altså mye av, ja, mye av det ja, sånn jeg tenkte det var greit å ha en sånn liten sånn pusterom her uh, uten <laughs> Mitt mellom covid og apekopper at det ikke liksom blir helt helt katastrofe hvis noe skulle tøffes så vet vi jo fra Jon Larsen at meteoritter kommer jo ned hele tiden så han finner jo på disse mikrometeoritterne på tak og langs i 18 og så videre så det skjer all the time men så vet vi at før eller siden Och om ens elvissticke apokoper som tar det, så blir det en meteor meteorit eller en asteroide som träffar i huvudet på ett eller annat tidpunkt. Eh uh, tack för mig.
2: Det det men är det helt riktig. Det är ju en ting till vi kan nämna här och det är ju att alltså det, altså, det sant att vi en dag kommer till, visst det kommer mot oss att vi vill försöka och avstyre disse meteorit eller komet eller vad det blir. Ja. Uh, på, eller eller dem. Vi kommer, å, vi kommer til å ønske å gjøre noe med dem. Og da er spørsmålet hvordan vi gjør det. Og alle disse tre filmene har jo til felles at de vil bruke atomvåpen. Ja. Og det høres veldig logisk ut, men hvis du ser... Det henger her...
0: vel sammen korte tidsfrist nå, at man har jo ikke så veldig mye annet... Ikke
2: sant. du <tryr> vil jo gjerne det. ha noe som gir det dytt, ikke sant? Ja. Men jo, vi har jo vært inne på dette før i denne podcasten. Atomvåpen i verdensrommet er ikke helt trivielt, fordi at du har altså ikke noe atmosfære, og veldig mye av effekten av atomvåpen på jorda skilles jo sjokkbølgen i atmosfæren det er for eksempel skadevirkningene i en stor by som Oslo. Veldig mye av skadevirkningene i, i Oslo ville da være sjokkbølgen fra fra luften som presses ut av eksplosjonen. Den har du de jo ikke i Men det så. er de vel så vidt innom i armageden,
1: og det er jo derfor de må borre høl. Ja.
0: Ja, det har denne scenen hvor man sitter med sånn skinaputt i hånda, så du ja. har håndplatten åpen og springer, så blir det ikke en særlig skade. men du holder rundt, så springer du hele hånda. Ja, ja.
2: ikke sant? Men du, du regnet... Hva var det du så på da? Du var rett
0: med størrelseskalaen, da. Ja, ja, ja. Asteroiden er jo 1200 kilometer, og så skal det lage et hull på 250 meter. Det var som pirking i overklaten.
2: ja. Snakker vi om en komet på en ny da, så er du, er du litt nærmere, men det er fremdeles der at du sannsynligvis bare vil sprenge et hull i den, og det, det er vel grunnen til at... Det, og i Deep Impact så gjør du de jo det, og da, det de da får er to store kometfragmenter, og det er noe av det farligste. For da kan du risikere å ha flere svære fragmenter som er fremdeles er i samme retning, og det er enda vanskeligere å kontrollere. Og det er vel grunnen til at man... Når man har, når man har, man, man har gjort beregning på det, jeg fant det faktisk et vitenskapelig artikkel fra... Jeg tror det var helt tilbake på 60-tallet, som hadde man faktiskt se på muligheten for å detonere atombomber for å avstyre for eksempel kometer. Og det man fant ut var jo at du ikke skulle forsøke å smelle rett inn i dem. Det ville du uansett være meningsløst, fordi du risikerte da bare at, at bomben sa splatt før den rakk eksplodere. Men at du skulle opp på siden, for eksempel, og så skulle du veldig nær på, og så skulle du bruke varmen fra eksplosjonen, for den har du fremdeles som ikke du har en sjokkbølge fra luft så har du fremdeles varmen, og den varmen ville da smelte overflaten, og det vil gi en sånn raketteffekt, mm. og den er reell sånn at det, det som ikke er tull her er at atomvåpen kan antagelig brukes mot slike objekter men det er jo ikke det NASA holder på med
1: nå da.
0: <laughs> nei, de har jo dært oppdraget sitt mm. det er så gøy det ska komma fram hisst så blir det spännande. Ja,
1: er det är det är det allredig hösten ska vara framme. Ja, där är det.
0: Och men det jag har ju en egen sändning om det så den förr då förr då så
1: var i, det, det igår att den blev skutt upp men det har ju å jul
0: Det var ja, det var i Så ta hela ett år bara kommer dit, inte ja, ja. sant?
2: <laughs> det är akurat det och där har du det, det igen. Och Dart är ju då i den härliga situationen att den ska den ska bara styras rätt mot den här lilla asteroidemånen och då är det helt okej okay att de flyr rätt mot varandra. Og det är en sånn anting som, det får faktisk de to filmene som da handler om å lande på en asteroidekomet og, og sprenger den. Og det er altså Deep Impact og Armageddon. Begge filmene gör en ting riktig, og det er at du kan ikke bare fly rett mot den og lande. For at, altså, den kommer mot dig i 100 000 km i timen. du flyr mot den i 30 000 km i timen, da kan ikke du bare snu og lande, da splatter du. Så det du må gjøre er å ta den igjen. Du må komme på baksiden, du må liksom få nei, mer eller mindre samme bane som den. Og begge i begge filmene så gör de det, selv om i Armageddon så gjør de en den er allerede ved månen når de skal prøve å sprenge den. Mm. Så de en, og heldigvis står månen rett ved siden av kometen. Asteroiden er en kjempefordel. Ja, ja. Så, så de skal gjøre en sving om rundt månen og bruke månens tyngdekraft. Uh, og da, det en, uh, de har da 11G, altså 11 ganger tyngdekraften, i romskipet under det. Og jeg kan se si at, jeg tror ikke romferien var bygd for 11G. <laughs> og som da, Steve Buscemi, som da er en av råddefigurene, han sier jo i filmen at dette her er jo while i e. Coyote, dette er en Per-Ulv-manøver. Alt du mangler er en stor magnet og en sprettert, og så er det liksom der vi er. Men, men det skal de ha, de kommer opp på baksiden av kometen, og det gjør de også i, i, i Deep Impact. Så de har skjønt det at hvis du skal mykelande på en komet, så må du matche banen. Du kan ikke bare fly rett mot den, for da, da smelter det. Mens hvis du skal forsøke å bruke en klump til å få den til å forandre banen, sånn som Dart gjør, da kan du gått. Da, da vil du ha høyst mulig fart. Så da vil du faktisk treffe den smack på, så da trenger du ikke ta det hensynet. For i det øyeblikket du skal matche banen til en komet eller asteroide, da tar det enda lenger tid. Ja. Fordi... Jo, for den har jo da denne svære banen som den går rundt sola i solsystemet, så da må du liksom først ut, og så må du inn igjen og på baksiden. Oh, ja, sånn, ja. Og det er derfor NASA snakker om sånn typ som for eksempel fem til ti år, fordi at de vet at det å, 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 å komme i nærheten av dette objektet og begynne å påvirke det, hvis ikke du som sagt skal bare smelle inn i det, det, det tar tid. Det, det, bare bare det å fikse den banen tar mange år, og så er det da du må bygge romskip, og du må trene opp folka, og du må, ja, alt sammen. Skrive
1: programvaren Så eh, til de som sitter nå Og tenker at eh, Det kunne vært gøy å ta tak i dette tema igjen Dette asteroide som truer jorda tema eh, Skal vi komme med noen gode råd da eh, For det første eh, dette, Her må du se Det blir en lang film Vi kan begynne der Er det noe annet dere vil ha med Ut fra sånn faglig ståsted Som er viktig å ha med da
0: Altså, vi skulle laget en ny film, liksom. Ja,
1: ja, ja, ja. En realistisk
2: en, tenker du? Oss, bare, skal jeg bare begynne å notere? All, all, altså, alle realistiske filmer om, om, om verdensrommet blir veldig kjedelige på grunn av all tiden det tar, da. Ja, ja. Men la
1: oss, la oss prøve å liksom komprimere det ned nå. Ikke tenk Michael Bay. Vær litt mer på Sigrid Lavrands datter. Kristin Lavrands datter. Den er jo drøy, husker jeg. Et element som jeg synes de ofte,
2: som de misser her, og, som, som, og, og du nevnte i dine notater. Hva er, det, hva er det Kina driver å holde på med nå? Du sa noe om at Kina også er interessert i dette?
0: Ja, yes. jeg så bare en artikkel som sa at Kina også har tenkt til å sende et land annet til Asteroider for gjøre noe i 2025 eller 2026. Men de så å... ingenting om hva de skal eller hvor de skal.
1: <laughs> Ikke sant? As for er... usual med Kina. Ja. Jo, men
2: altså, det, det er jo, altså, der, der har du faktisk et, bare der har du et potensielt plott som amerikanerne misser, for de er så opptatt av å fortelle at bare amerikanere kan reise i rom og oppdage ting. Yeah. Nå er Kina, og vi tror kan være enige om at Kina er forpløst, og full fart ut i rommet. De har kjempeambisiøst romprogram, og som du sier, de, de gjør dette, de er på mars, de skal til månen, de skal bygge en ny stor bærerakett, de skal bygge en ny romkapsel som skal ha interplanetarisk kapacitet. Med andre ord, så, så er det en mulighet for, i et filmmanus, å få til det konkurranseelementet. For det er mis... Her er det jo sånn at alt all handling og all indre spenning da handler egentlig om konflikter blant, blant amerikaner ikke sant, for de, de, de der ute er jo ikke noe, russerne kan ikke noe, kineserne kan ikke noe, vi er ikke noe konkurranse, vi er jo best USA, Men er, USA
0: I Don't Look Up så var det vel noe om at det var noe Europa eller Russland som også bygde noe som de sprengte stikker eller Ja, ja, det
2: gikk eller...
1: selvfølgelig stikker på Esa har aldrig skutt opp en vellykket Men uh... oh, unnskyld Men er det, er det lov å håpe da det er, jeg, det er fortsatt lov med veldig blå øyne og skinneblomt hår og fallet holde hender og nyvaskede ben, måtte tro og håpe at uh, hvis noe sånt skulle skje, hvis man da skulle oppdage uh, en liten som eller en stor gærning som har tatt seg tur og er på vei, og treffer oss som en, uh, hva var det ideelt sett, fem til ti år? Fem til ti år, så det ja, okay. lenger jo bedre da. Ja, ja, ja. La oss si år da. Det mm. er bare sånn det enkelt å regne på. Uh, mm. Så, kan jo være lov å håpe at uh, det ville vært et slags globalt samarbeid for å unngå uh, en global uh, total ødeleggelse. Ja. Og
2: basert på den veien som mange Hollywood-filmer har tatt i senere årene, i, i for eksempel i Independence Day 2, der har de jo med kinesere. <høk> Fordi det kinesiske
1: kinomarker er så svært. <høk> Og videomarker. Så vi kan jo håpe på at... Uh, neste... Det er setningen som aldri har blitt sagt før, for eksempel i Independence Day 2. Den har, det, er, det er første gang i historien at, Jeg visste
0: ikke at den fantes,
1: der, der har du det. Den, heter, den er fæl, den filmen. Jeg har sett den opp til flere ganger. Å,
2: ja, ja. ja. Å, den, og den er så åpenbart sånn, sånn der degge for det kinesiske publikummet med sånn
1: der... Å, ja. for, men, for en setning til som aldri har blitt sagt. For eksempel sånn som de gjør i Starship Troopers 4. Det er det verste av
0: alt her
2: Det blir jo faktisk lagd noen ikke, yes. rett, rett, til, rett til video, jeg tror ja. ikke de er så veldig gode Nei. Okay, Jeg har ikke utforske akkurat Det triste der, for Stasje Troopers 1 er jo så bra Ja, mm -hmm. uh, Nei, det er det den er Fasistisk vidunderlig ah. ja, men, men ja, det var, det var en sånn ting som uh, så dette, Pling Ja, pling, ja. hvis det fremdeles er noen som er våkne Eller som er i stand til å stå på beina Men, så Konkurransemomentet För exempel at det är ett att det är kan være. Eller Også, samarbeid. Eller samarbeid. det vara ett samarbete. Eller samarbete. Och så finns det alltså i fuel listening Michael. You could <laughs> you can also use asteroids as weapons. You could guide them towards the
1: earth and kill us all. Or just saying. Ja. Eh <laughs> uh, och gud eh uh, expanse. Där görde ju det. Exakt. Ja.
2: Så Der. så Marco er,
1: Inaros for det er, jo, det er jo,
2: og det er en sånn helt, nå, nå ligger det litt dødt, fordi at de firmaene som var opptatt av det, de finnes ikke lenger, men det var jo en periode hvor det var veldig mye interesse rundt dette her med asteroidegruvedrift. Ja. Det, det var en del startupper som visste hadde litt, flere, ja, hadde litt flere gode ideer enn de egentlig hadde penger. Men,
1: det er det mange som har. Det er det mange som har,
2: og vi skal ikke se, skal ikke se bort fra at det blir en virkelighet i fremtiden, at noen på et eller annet tidspunkt får teknologien og pengene. Og da kommer vi til å ha akkurat dette spørsmålet med at vi frivillig skyver asteroider nær jorda for å bruke ressursene. Mm. Så vi har, vært, vi har vært opptatt av å holde dem lengst mulig unna oss, for at de kan skade oss, men det kan jo hende at vi i fremtiden får det sånn, da, at, at firmor eller stater säger att men vi har vi trenger ekstra mycket nickel nu eller vi har funnit en asteroid med masse litium og trenger det til batteriproduktion så då styrer vi det närmare jorda og då kommer vi till att ha diskussionen om ja, var nära jorda då och vad sker vi Det är ju det då.
0: Var det inte NASA? Är det säkert om det var under Obama eller snackade de om att de at skulle fånga en asteroid Jo det stämmer det. För det, det, jo...
2: det, det, det var ju det är det var väl någon sånn som att att de kansellerade det første måneprojektet for det de har jo haft flera så var det snakk om at de skulle sende folk til en asteroid og fange eller sånt, og det var ja. sånn der... Men, det, men det, var, det var i den der fasen der hvor du hadde um, Planetary Resources eller hva det var, sånn selskap som lagde, og de lagde de mest fantastiske plansjer som ja. sånn, hvor utrolig mye mangan
1: du kan finne i asteroidbelte, og hva Alla designerna där har börjat jobba i Blue Origin you know, innan, va, så att mm. lägga plancher och flott grafisk framställning. Det er
2: sånn, det det är sånn, ja, när vi ska köra i mars, vi ska
1: köpa futures i mangan. <laughs> det
0: är rätt fint ut där. Det är det är väldigt bra. Men
1: men det är alltså bara sån det jag blev lite fascinerad av den idén, ja. det hörs ju inmar i skummelt ut, men samtidigt er är det möjligt alltså kunde man sätta för sig att det någon har ju öppnat sättet för sig. Men kunde det låta sig göra då så altså, tänker at vi, vi, vi tar den asteroiden og brukar den till no. Ja. Det er jo mulig i teorien, men, men det er det der med å flytte sånn. Hvor skal stå... du gjøre den Kan du legge den i banen rundt jorda? Liksom? Du
2: kan det, men det
1: jeg tror... Parkere den med siden av Kepp, altså James Webb. Ja, men når du tänker på
2: hvor mye sprengkraft i form av atomvåpen du ska ha for bare å få en komet eller en asteroid til å bikke på sig lite grann. Og her skal du ha ganske svære Her skal du jo ikke bare få dem til å Bomme på jorda med noen 1000 kilometer Her skal du faktisk få dem inn i helsen En slags kanske kanskje utover månen mm. det, er, det krever massive mengder Med energi, så det, jeg, jeg tror jo ikke Det er veldig realistisk, men men igjen Vi har sett disse her fine plansjene av PDF-ene <laughs> Så det kan jo hende Det er noen der ute som har en bro De vil selge
1: deg <laughs> Fagfolket sitter og ler uh, skal, jeg for, skal jeg komme med en sånn siste grund Til at ja. jeg, nå er det drit lenge siden jeg har sett Deep Impact og jeg, skjønner, jeg har noen sånne filmer på lista som jeg, jeg skjønner att jeg må se opp igjen men jeg kan komme en grund till att uh, Armageddon måtte vinne reise uh, over disse filmene vet du det er? Anna. I could stay away Just to hear you Ja, det Watch yeah. <laughs> you smile when you were sleeping Den ble faktisk nominert
0: i Oscar While you find <laughs> ja, ja. dreaming Jeg har ja, googlet ja,
1: tekstene nå Ja, også, hva var det? Du sa det? Ja, ja nå er han opptatt yeah, han, var, where...
0: so... Det er bakgrunnsmusikk
1: Rulleteksten går oh, okay. <skrøk> I, could I could stay in my Ja, nå Don't wanna close my... Tror du vi får en copyright uh, strike? Nå kommer striken, det gjør det. Don't wanna fall asleep, cause I missed you, baby. Uh, And I don't wanna miss a thing. Sånn. Ja, og, og det er, er leit
2: å si det, Maria, men dette kommer aldrig på lufta, for nå får vi den copyright strikeen. Så, <laughs> så jeg beklager å kaste bort tiden din. Nei, men det er... Det, det, det,
1: det,
0: det blir en fin sang da.
1: Så. Men den, den har jo litt full
2: pakke, den har jo en del sånne som... Mens, mens en disse to filmene gikk samme sommeren. De konkurrerte om det samme publikummet. Det var jo da Armageddon som vant. Det, det ble den største. Det, det ble en av de mest populære filmene det året.
0: Nei, den er en enkel morofølge, litt sånn, moro, sånn popcornfilm, på en måte, for den er liksom, veldig sånn strømlinjeform til historie, å, ja, som fokuserer veldig på sant? den gjengen, så får du får jo forhold til karatene.
2: Du gör det, de og, så fakt, det bare... og så er det sånne vildbasser. Det er jo det. De havner jo i fengsel, og de... Ja. de og dette er jo, altså... Det er folk du aldrig vil ha i nærheten av høyteknologi, <laughs> egentlig. Men, og så er det, er det en ting til som jeg ble minnet på det jeg så Topgen her om dagen, og det er jo at uh, den også var en ganske sånn perfekt datefilm, for på den ene siden, så er det sånn, uh, gutta får liksom sånn raketter, brrr, og så får de livteiler. <laughs> og, 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 og damene får utrolig mye muskuløse manfolk, som er smurt med olje, for det er de faktisk. Det er noen scener hvor de kommer sånn i langsom kino, sant? og sånn rippling muscles med olje. Ja. Det er en scene i Top Gun, hvor de spiller uh, volleyball på strandene, i den siste, som er det sånn at jeg tenker at jeg vet hvorfor denne scenen er her, for nå har det vært så mye jagerfly i lav høyde, og så mye motorbrøl og bomber. Nå skal vi... <laughs> så alle, alle skal få litt. Så det er, sånn sett så er jo den filmen kokt helt perfekt sammen. Du, du, du har helt rett. Er sånn. Det er som en sånn perfekt uh, kosematrett. Alt er der. Ja. Du har liksom burgerne, du har brød, du har osten, du har pomfritten. Alt er der så,
1: mens, uh, de Nå bygger... får alle de folka som begynner å bli litt uh, skjeve etter å sitte og plinge til uh, det du sier, Erik. De begynner å bli sultne nå. Jeg vet det. Dere, dere har ja. mønnskys nå. <laughs> Og da er det Fodora, og denne episoden er presentert av Fodora. Eh, for dig som har mønnskis. Ja, takk for oss. Ha ja, det bra det trenger.
2: Ja, nei, men veldig bra, Maria. Jeg tror vi egentlig har, altså, vi har vel egentlig, vi har ikke egentlig revet disse filmene i stykket, for vi liker dem jo. Ja. Altså, det er fine filmer, og det er et sånn siste poeng som jeg vil ha fram, og det er jo at da Dart ble skutt opp i fjor høst, så ble jo uh, Godeste Bruce han ble invitert opp til, til oppskytningen yeah. uh, den ble skuttet opp fra Vandenberg Air Force Base i Kalifornien, som ikke er så veldig långt fra, fra der hvor Bruce Willis bor, hvis jeg skjønner i, i Los Angeles, uh, han takket nei, nå vet vi hvorfor, han ja. har jo dessverre fått det. afasi, og han er, han er ikke frisk, og det er veldig leit å høre, så jeg skjønner jo at han ikke ville, ville ville være der, men jeg synes jo det var veldig reust av NASA, for at det de egentlig da gjør, er at de anerkjenner at det disse to filmene klarte det var å sette Near Earth Objects og, og faren for kollisjoner i rommet på dagsorden for et stort publikum. Mm. Mye mer enn presentasjoner og vitenskapelige artikler kunne gjøres, så kunne Hollywood ta det som, ok, det er statistisk veldig lite sannsynlig, det har vi kanskje glemt å si, men det er veldig <laughs> små sjanser for at dette skjer, ikke sant? Mm. Det er sannsynligheten for at noen her som hører på dette noensinne skal oppleve det, for eksempel, er forsvinnende liten. Jeg pleier å si det at når folk snakker om, ja, dinosaudreperen, ja, men prøv å finne noen andre dinosaudreper, altså prøv å finne noen andre like store nedslag på jorda. For så har vi ikke funnet noen andre, vi har det ene, så det, det er sjelden. Men det er likevel en ting å være opptatt av, og det er viktig at vi følger med på verdensrommet nær oss, og NASA fikk mye mer oppmerksomhet, og helt klart også ressurser til å gjøre det. Vi hadde neppe fått dart hvis ikke det vært for at folk flest er blitt varig opptatt av dette etter de filmene, det tror vi kan si. Ja. Så i så måte så har de filmene vært veldig nyttige, som en sånn der folkopplysning, for å si at fenomene finnes, og, og kanskje vi bør gjøre noe vi bør i hvert fall ha et lite blikk på himmelen.
1: Ja, et lite blikk på himmelen, jeg synes det var et fint sted å avslutte. Da og da skal jeg ødelegge den fine avslutningen med å si at det var jo en tordentale fra Eirik Newth. Uh, når det kommer til popularisering Av vitenskap for å vinne Opponionen, hurra! Mm -hmm. Det er vi alle enige om Det er en innmari god idé som jeg pleier å si mm. <laughs> Bling! Sånn, uh, gå på fodora.no eller appen der Og så får du det du trenger uh, Takk for oss, vi er på de vanlige stedene uh, Romkapsel.no uh, Bestill uh, merch, så lover jeg at Nå skal du faktisk få det snart uh, Ikke noe kødd, jeg skal gjøre det selv uh,
0: Se en film mens du venter <laughs> Ja,
1: se en film mens du venter Kan jeg foreslå for eksempel Deep Impact Eller Armageddon Kanskje Don't Look Up hvis du ikke har sett den på Facebook er vi også Romkapsel der Maria Hammerström tusen takk for besøket Gå snarest inn på De rette nettsteder og bestil deg et abonnement På Bladet Astronomi Dette er sånn lanseringsjournalistikk Nå har du vært med på som sånt for å liksom pushe Det nye produktet ditt. Ja Er det noe mer forestillinger fremover? Vi... Nei, vi slutter der
0: Du har hørt en podcast fra Podplay